0: 出去漫游，不通知亲友。那快感少有，那共想去多久？抱得你未够，于这里闷透，在世死跟你困尽地球。走，快活而内疚，不管舉世追究。愿扣上你双手，自繁华浪处到沙丘，恋爱能有恨者。人不理能见你，曾经无再飞，那
1: 四国奇遇，精彩继续。各位，今天听到我的声音，是不是有点疲惫？疲惫，那是有原因的。一会儿我会说。先说一下刚刚那首歌，它的名字有点怪怪的，叫《离家出走》，是一个香港歌手魏兰唱的。我特别喜欢这首歌，因为它的歌词唱出了我们今天要聊的一个主题，也唱出了其实包括我自己吧，包括很多人的一种心声。嗯，如果对粤语不是很敏感的同朋友们，呃，可以看一下今天的文字介绍，我会把刚刚那首歌的歌词贴在后面，看你是否是否也有一些相同的感受或者共鸣呢？嗯、呃，今天是一次特别啊、呃，比较特别的节目录制，为什么是这么说呢？因为我今天不在家，不在书房，我在。我在一个 3,400 多米海拔的地方，这个地方在四川，叫做四姑娘山、嗯。四川的朋友应该都听过。四姑娘山呢，离成都开车的话200多公里，但是因为山路比较多，需要翻山越岭、穿越隧道啊，然后一路盘旋，所以车程自己开车的话需要四个小时左右。我呢，就借着那个五一节以后不堵车这么一个空档，一路都很通畅，然后呢，呃，物价消费又比较便宜的这么一个时机，就出来放放风吧。但这一次不是自己一个人，我是和家人一起，我开车嘛。然后是昨天到的，今天呢爬了一天的山，再加上啊，我觉得那个人上了年纪了，啊、呃。对于这个高原呢，还是有一点点反应。我在十年前，记得在去西藏的时候，在那个纳木错湖，纳木错错湖应该是五千多米吧，五千多米的地方。后面我还去了西藏六千多米的地方，一点反应都没有，又跑又啊，又跑又笑又叫。那个、时候二十多岁的小后小伙子嘛。现在我来到三千多米，我就觉得今天就整个人呢、啊、的状态，头晕。嗯，然后头有一点痛，浑身呢，因为运动量很大嘛，真的走了一万多步。说实话，在家关了这么久，太丑太久的时间没有走一万步这么长的距离了，就居然居然出现了高原反应在我身上。我今天都对我自己有一点那种自我的否定或者怀疑，因为一直一直跟着我走的朋友都知道，我去过。就很多自然景观比较啊突出的地方，也有很多高高海拔的地区，但是这么多年来，今天真的是第一次出现了所谓的高原反应，我也真正的体会到了这个三千多米，平时就我们都不叫高原的这么一个地方，去让我感觉到身体的不适，可能今天啊说话的时候也会有一点。乱七八糟的头绪呀、啊，思路不是很清晰，请大家多多包涵，多多见谅。嗯、呃，我现在是坐在那个床上，啊、呃，在录今天的节目，因为我觉得已经有两天没有更新了。啊，不管是你是每天跟着我实时,时在听的朋友呢，还是对我自己的一个交代嘛，我觉得今天必须要说两句了。啊、呃。居然都来到这个四姑娘山的脚下了。我现在这个地方，它是在那个四姑娘镇上面的一个民宿里面。我现在，嗯，居然都叫“四”，你看“四国奇遇”开头，“四姑娘山”都是“四”字家的嘛。我就顺便介绍一下四姑娘山。四姑娘山呢，处于四川的阿坝州，啊、呃。呃，是属于比较典型的川西的风景带。川西，我相信就是我们这些狐朋狗友，很多人都听过这个概念。川西呢，顾名思义就是四川的西部啊，主要包括了阿坝州、甘孜州，还有凉山州的一小部分地区。嗯，川西呢最著名的肯定就是绝美的自然风光了嘛。嗯。比如说雪山、草甸、湖泊、峡谷、牦牛、野马，呵呵牦牛、野马其实也算在自然景观当中之类的啊。四姑娘山呢，就是这么一个集聚了，应该说我刚刚提到的所有景观的一个、啊、很有代表性的四川西部的叫做地区吧，其实我都不叫景点呢、啊。另外呢，它是一个非常著名的户外圣地，就是很多国内外的特别喜欢玩户外的朋友会到这里来，呃，徒步、攀岩、呃，登山等等。这里呢也被称作为雪山博物馆，因为你一旦走进了这个区域，过了那个八郎山的隧道，你就会看到很多很多的雪山在你的四周，处处都是美景，终年积雪不化的，一些。山峰、山头、山势，喜欢自然景观的朋友，我觉得你要来一趟四姑娘山的话，绝对不会后悔的。而且，为什么我这次选择到了比较人烟稀少，主要因为五一节放完假以后嘛，所有人都回去工作了，我们就要错峰出行。呃，这么一个地方，是因为你看前面我们一直在分析，在四国。我的前面一段旅程当中，一月份主要都是在城市里面行走，最多打交道的是人嘛，人和事情，形形色色、各种各样的人和事情。啊、呃，我本身还是比较喜欢那种人烟比较稀少的大自然的，因为自己跟自己对话嘛，也是一个喜欢独立行走的人，所以呢，我觉得。就是每一年的旅行计划当中，你要有一些平衡和调整，你不能全是去一些很自然的地方，不然的话你会迷失自我，你会很不接地气，你会脱离这个社会。但是你也不能完全都是去那种城市里面的喧嚣的地方，每天都跟人在打交道，会觉得很累。那你在旅途的计划当中就有一个这样的平衡，某几次啊，其实我都不能说某几次了，可能有的朋友呢，你的时间其实也是比较。啊，宝贵的，一年有那么一次专门出来旅行都不错了。那好嘛，就说那么你在你的呃五次或者六次或者近几次旅行当中，你如果能够有选择的啊，做一些人文景观和自然景观的平衡，那这样对你的旅行感受提升是有很大的帮助的。四姑娘山呢，就是这样一个能够让人静下来、洗涤灵魂。净化心理的一个地方吧，啊，至于四姑娘山其他的一些啊、呃、信息呀、啊，它有什么特点呢、啊？怎么去呀、啊？呃，我的我就不会再提了，那个太简单了，网上一搜，百度一下，什么都有。但是我在前面这一段，我还是真的要再说一句，作为一个四川人，我非常的为我们四川拥有的众多的自然美景。绝美的风景和旅游胜地而感到的无比的骄傲。So welcome to 四川！大家有机会外外省的人哈，四川人我们就不说了。呃，外省的朋友，你有的会有机会，一定来四川走一走看一看吧。到时候到了成都，记得联系我，我请你吃火锅哟。至于成都的哥老关系嘛，你们就懂了噻，嘎哦。你们呢，最近就好好的上班。我就帮你们在周边再好生耍几天，再回去。然后那个四川人啊，尤其成都的朋友，应该是很清楚的。到了像五一、国庆、春节这样的长假，就两个朋友见面打招呼，他一定问的是这么一句话：“哎，你放假去哪耍嘞？”就是说，他问你你放假去哪里玩，他都不会问你放假要不要出去玩。你看，这个就是一个很大的一个特点啊，意思就是说，在双方的心理当中都已经默认为人家一定对方一定会出去玩，只是在很八卦的问别别人你要去哪里玩，是不是很有意思呢？就是反正大家都要出去耍的，至于去哪儿呢，那就是你自己的选择了嘛。还要啰嗦一句。喜欢自驾的朋友，你来到四川，来到川西，一定不会后悔。当然，前提是你的你要是一个老司机，你的驾驶技术要过关哈。这边的山路，这边的景观，然后这边的那种驾驶体验感，要是你再开个手动挡的话，你一定会觉得特别的爽酷。当然，安全第一，这是最重要的，不要太快了。好了，那我们回到另外一个四吧，《四国奇遇》。上一次我们应该是停留在我想想，对，杰克布拉格查理大桥，对不对？好，对我想起来了，查理大桥。我介绍完了查理大桥的上面的各色人啊，各色人物，我差点说成各色人种了，嗯，然后我就准备过桥前往对面的城堡区，嗯，还是很不舍离开这个查理大桥。但是我第二天，因为我那是在布拉格的第一天嘛，我在第二天又来到一次，查理大桥，去看了一下它，但是没有上桥，嗯，去那么再仔细的去游荡一番没有。查理大桥呢，全长，全长啊， 520米， 5 2 0嘛，按照中国人的说法，这个数字是，多么的浪漫呢、啊？嗯、呃，在上一期的节目当中，我在桥面上旋转跳跃，闭着眼。整整的度过了一个小时，终于呢，就穿过了另一端桥头的塔楼的门洞，因为它两端都有那个塔楼嘛。我过来的那一端呢，就是我遇到那个红衣人的那一端。现在呢，我就是来到了城堡区的那一端的塔楼。穿过塔楼，没走几步，没走几步，我就看见了一个很小的标牌，上面写着一行英文 f r a n s Kafka”。Museum， 这是什么意思呢？就是卡夫卡的博物馆，由此去。好，各位朋友，这一期的画风马上就又要巨大的转变了，我们要进入到有可能你觉得很有趣，但有可能你觉得很无聊的文学世界。如果对文学觉得很枯燥、无聊、不喜欢听的朋友，怎么呢？这个时候你就可以 stop 了，你就可以换台了，今天的四国奇遇对你来讲就结束了，下次再会吧。But， 如果你是一个文艺青年，你对文学有一定的爱好，你又尤其喜欢东欧文学，你恰好又喜欢卡夫卡或者村上春树，那你就千万不要换台，你就。跟着我继续走吧。好，我前面说了，就是一个很小的标牌，上面写着“卡夫卡博物馆”，然后旁边就有一个向右的啊，指向右边的箭头。我根本就没有犹豫，瞬间又改变了指导皇宫和教堂的主意，向卡夫卡博物馆走去。再次出现了小小的计划上的变化。你看，我本来是要去终极目标嘛，教堂和。呃，城堡的，但是刚刚过桥，就发现了卡夫卡博物馆，哎呀，真是兴奋的不得了！我后面会会讲为什么比较对这个卡夫卡博物馆感兴趣。我现在说的意思呢，就是，呃，又是一个小的意外，又是一个小的变化，发生在我的旅途当中，啊，冥冥之中，冥冥之中，嗯、呃，好，我现在解释一下，因为呢，卡夫卡。卡夫卡是我最读不懂，但是又最喜欢的作家之一。有人说：“你个子脑壳有包吗？你都读球不懂他，你还喜欢他？你你是不是有问题哦？”哎，我们听节目听了这么久，才发现你娃是个神经病哦。对嘛对嘛，我一直承认我有点问题呀、啊。但是如果你一直从前面听到这里，那是不是你觉得？你觉得你跟我有相同的问题呢？开个玩笑，开个玩笑。好，我们回到那个卡夫卡。嗯，因为我刚刚说了嘛，那卡夫卡是我最读不读不懂又最喜欢的作家之一啊。我第一次想要了解卡夫卡，是另外另外一个作家，就是我前面提到过的日本作家村上春树。他有一本小说呢，叫做……同学们请回答、啊呵呵。呃，对他那本小说叫做……海边的卡夫卡，那么卡夫卡呢，在捷克语当中是乌鸦的意思，在日语当中呢，乌鸦又被认为是可根据其叫声去占卜吉凶的一种灵鸟，有点那么神奇的一种鸟鸟类。嗯，村上呢，村上呢，在他的作品当中就多次用到了乌鸦的角色。嗯。现在听起来有点凌乱哈，大家让我捋一下，因为今天我可能我的表达会就会出现一些问题。我刚刚说了，高原反应，有有，又又，鼻尖比较累嘛，又想聊这个文学这么一个比较啊有挑战性的话题，所以呢，大家容我多想一下，啊，多想一下再发言。正确与否，哈，知识点的正确与否与否，我不在意，我只想表达我自己的意思和一些思想，比较精准的、精确的表达出来，这就是我的唯一的目的。嗯，我现在说一下卡《卡海边的卡夫卡》这本书呢，可能有的朋友是看过的，有的朋友可能是听过的，嗯、这本书呢它就是写的是什么呢？那种绵软未定的灵魂。如何透过人的精神，然后完成成长、成型，最后实现了灵魂与尊严的自由浮现的？我靠！刚刚我念的是什么东西？刚刚那句话不是我写的，是我就是就是在两分钟之前百度了一下卡卡那个海边卡夫卡的作品的特点的。但是我从这个描述哈、啊，包括大家听的这个描述，就觉得这是一本神书。它其实不是一本神书，它就是一个描写，通俗的通俗的讲，描写比较深层的灵魂的一个书籍嘛。但是它又是用小说的呃形式把它表现出来的，就读起来呢又有一定的情节性和趣味性。但它表现的主题又是比较嗯，不能说宏大。又是比较晦涩、比较嗯玄幻和曼妙的，应该是这几个词哈，我觉得是这样的一种感觉。这个小说的叙事呢，它是由两条线来构成。读过村上村村上的朋友们都应该知道，村上他特别喜欢用多线的方式来进行描写。这个海边卡夫卡的。第一条线呢，就是以自述的方式讲述了主人公叫做田村卡夫卡的成长过程。他既然叫卡夫卡，那肯定他主人公的名字必须要叫这个嘛。第二条线索呢，就叙述了中田的经历和寻找入口时的经过。啊，这个作品呢，就以这两点耦合为纽带，从隐喻的运用、传统文类神话的应用。还有照片、歌曲，还有油画的运用，梦幻与现实的融合，这三个方面切入了叙事艺术。哎哎，那个同学是不是听谁着了？听谁着了，你就个人还台，会早点去睡哈。好，其他愿意听同学继续跟我来，就他把两条叙事线索，呢，就整合成了一个完整的体系。嗯。刚才那一段是描写的，呃，就是在描述《海边卡夫卡》的一个主要的情节嘛，概要嘛。据说呢很有意思的，村上的一个习惯啊，村上迷应该比我更清楚。有村上迷嘛，对不对？迷他的很的。村上春树在写这个《海边的卡夫卡》的时候呢，就闭关半年，半年的时间哦。每天早上四点半起床。五点钟，啊，不是五点钟，四点半起床就伏案书写五个小时，起来就开始写，写了然后就做运动。他的运动呢肯定是跑步嘛，了解的朋友都知道。然后就听音乐，听的肯定是古典音乐。晚上呢就早睡，然后天天如此，绝无例外。就他每天的事情，除了吃饭啊、拉尿之外，就是写作、运动、听音乐。往复循环，半年的时间，然后就把那个海边的卡夫卡写出来了。哎，反正村上也是一个特别有意思的人吧、
0: 嗯
1: 。一会儿我们再聊。嗯，我就早就知道布拉格就是卡夫卡的故乡，只是没想到他的博物馆呢，又是一个不经意的一瞥就钻进了我的视线。哎呀，意外的收获吧。可以这么说吗？可以吧？难道那个高跟鞋或者红衣人真是在时刻相伴、冥冥之中指点着我吗？我呢，没有想那么多了。既然发现了卡夫卡，然后呢，自己对他又特别的好奇，就沿着路牌快步走进卡夫卡博物馆。我想通过他的一生详细的介绍。至少能够更懂他那么一点点。有的人就会在头脑里面有问号了：你到底是在讲卡夫卡还是在讲村上春树？怎么说呢？我两个都在讲。我是想通过村上春树更多的呈现卡夫卡。卡夫卡呢， 1 8 8 3年出生犹太商人家庭。一听犹太商人，大家觉得哎，有钱、聪明，是的，是的。十八岁呢，嗯，卡夫卡就进入了布拉格大学。布拉格大学是当时布拉格最好的大学，学习文学和法律。1 9 0 4年，卡夫卡就开始写作。他主要的作品呢，其实不多，就有四部短篇小说集和三篇三三部长篇小说。就可惜呢，就生前呢。大多时候，大多数的这个作品都没有发表。哎，你看我提到这个卡夫卡，大家可能又回到我们之前在阿姆斯特丹遇到那个人，谁也是一个死人，死去的人嘛，艺术家梵高嘛，啊，就是艺术家嘛，真的很悲惨。但是卡夫卡和那个艺术家也完全不一样啊，他写作完全是为自己，完全是为了自己心里爽，我是这么理解的。他不是为了我要赚钱，我要卖书，我要发表。然后有意思的是，卡夫卡的三部长篇小说都没有写完。你看他到底是一个什么人呢？呃，他他生活在奥匈帝国即将崩溃的时代，这是一个深刻动荡的年代啊，他又喜欢读书，他深受尼采和伯格森的。哲学影响，好，尼采、伯格森呢？不用我解释吧？然后去百度吧，去百度。这个对卡夫卡和村上都有一个共同的特点：对政治事件一直的抱有旁观的态度，就是说两耳不闻窗外事，我只管我自己的一些喜感觉。政治外面的国家大事，关我屁事。所以呢，他的那个作品大都是用的是变形、荒诞的形象和象征、直觉的手法，他表现被充满敌意的社会环境所包围的那种孤立和绝望的个人。说到这里了，又要沉重一下，在听节目的各位，你们有那么一刻，有那么一丝的时候，当自己静下的时候，觉得被。社会孤立吗？你感到绝望吗？这到底是人性的扭曲，还是道德的沦丧，还是社会的进步造成的一些其他方面的退步呢？今天晚上是完全属于乱聊哈，因为可能到了雪山脚下呢，我的思维呢也比较发散，想到哪儿说到哪儿吧，还是一贯的风格。但是主线还是不会变的啊！《四国奇遇》精彩继续。嗯，继续介绍一下卡夫卡吧。嗯、呃，刚刚提到的，就是可能卡夫卡是一个对社会、对外面的环境感到绝望和孤立的人。但是大家不要忽略了，他同时又是一个家庭环境不错的人。他的父亲是一个很成功的，应该说比较成功的犹太商人嘛，至少。能够保证他衣食无忧吗？而你和我呢，在现在这个社会当中，有时候可能，尤其是这一次疫情产生的大变革以后，有的同学、有的朋友们，会有一些真正意义上的生存危机吧。所以，其实我为什么对村上也好、卡夫卡这么感兴趣，就是我在我的心目当中，我觉得中国作家也好。国外的作家也好，能够写进人的心里，通过他的描写，读者读起来有共鸣，能够多少看到自己的影子或者痕迹，这就是好的作家，这就是好的文学作品。现在很多零零后喜欢读的那些玄幻、穿越、言情、恋爱，还有反正很多小说嘛，看起来很好看，但是那些情节、那剧中的人物离我们自己的现实生活当中很远呐、啊，所以他看呢可能就是一些娱乐性的东西，很好看，仅此而已，的看得很快，但是忘得也很快，但是有些我们文学史上的作品就会让人。是印象深刻，比如我遇到一个什么样什么样的事情，或者我最近有一个什么样的感觉和思想，我就会不经意间的就想起了某部作品或者某个作家，这个应该就是好作品吧？我是这么认为的。我们继续来看卡夫卡的呃经历吧。然后卡夫卡呢，就在他们家当中啊，他一直是被看作是一个特立独行的人，特别是他的父亲。好，讲到他的父亲呢，要说的很多，因为他很多作品里面都表现出了他和父亲的关系，他对父亲长期的一种害怕，后来可能就慢慢甚至演变成了心理变态，就是有很多同学，有，又是同学，我说错了，有很多朋友，有没有这样的感受<咳>？卡夫卡的父亲呢，他对卡夫卡，就对他儿子的兴趣，就是写作这个兴趣，无法。给予哪怕一丁点的理解，因为他父亲是一个商人，商人的眼睛当中只有钱，就觉得你就应该去像我一样去挣钱，去经商。你写他妈的什么烂文字呀？有什么用吗？能当饭吃吗？对吧？那现在很多小孩也好，学生也好，包括在听节目的朋友也好，你有没有？你可能现在你是父亲啊，你可能之前被你的父亲或者家人。有这么的误解呢，这样的误解呢，你想要做一件事情，但是他们极力的排斥，不让你去做，你就很挣扎，你就很，就很多年当中，你都是在这样一种漫长的自我否定和想要自我实现的过程当中走过来的，所以我们中国的家庭教育环境，嗯，怎么说呢？因为那种传统，因为我前面提的还提到过那个儒家的孔子的思想嘛，对权威的、对这种父母的尊重，绝对对权力的效忠，这个抹杀了很多人的人生和乐趣。哎，好了，我们继续聊卡夫卡，继续聊吧。就凡兰兹·卡夫卡，他当他越来越沉溺于文学当中。他的父亲就越不理解他，然后又是一个循环。他就只有在文学作品当中，也就是在写作当中，去寻找自己的快乐。就双方的不理解就越来越深，越来越重视，持续的时间就越来越长。他的父亲叫做哈尔曼·卡夫卡，嗯，哈尔曼·卡夫卡呢是一个。成功的商人，但是他早期的生活是比较艰难的，因为哈尔曼·卡夫卡，也就是卡夫卡的老爸嘛，来自于农村家庭，就是卡夫卡的爷爷，他们家最开始就是农村的，在服完兵役以后，他在布拉格就开始慢慢的积累自己的财富。嗯，有文字是这么描述的哈，卡夫卡的父亲。就那个犹太商人是一个毫无温情可言的暴君，因为他在经营他的商店的时候，就经常肆意的使使唤和责备他的店员，就对自己的员工很不好嘛，就是那种然后就是，总是想弄死他那种老板，但是又不敢弄死。然后他对他的儿子们有一个明确的希望，就是像他自己一样。你说像他自己一样，他的哪些品质哈，好像也不完全说是不对的，因为，呃，赫尔曼·卡夫卡他觉得自己是坦诚的、坚强的、努力工作的，所以我们给家庭创造那个财富的。那个、赫尔曼·卡夫卡他智力不算不算出众，但是作为犹太人经商，因为犹太人经商是有天赋的嘛，就像我们中国的浙商和这个。晋商一样，都是传统，都很厉害。嗯<咳>、呃，所以哈尔曼·卡夫卡就白手起家。他最开始呢就做一些小生意，后来就成为了这种富裕的妇女时装礼品店的老板，就卖一些特别贵的东西，时装礼品，一些当时的时髦的奢侈品，给布拉格上层社会的女性。女性的钱永远是最好赚的嘛？他就只关心他的生意，他对他儿子的写作事业呢，就并不理解，就更谈不上支持。加上他对子女的这种家长式的非常严格的管制、教条的教育方法，就使得卡夫卡在心理上从小很小的时候就笼罩着被权威。权力压抑的这么一种压力，这种压力和刚刚我所介绍的一长串的前提，就成为了卡夫卡创作当中代沟主题和那种比较压抑、困惑、自我逃避，最后变成了自我的发散灵魂的这么一个生活原型，也就奠定了。卡夫卡他的所有文学作品的一个基调嘛，在他最有名的代表作《变形记》当中，他就是通过家庭人物关系的描写，来表达出一种自己对父亲又怕又恨，但是最终呢，达到了自己反抗的目的，这样一种结局的故事。所以，就是作家，我觉得看到很多作家。还有一些艺术艺术工作者，他们的一些灵感，他真的是源自于他从小或者是他未成年时期的一些自我经历的，很多都跟家庭有关。嗯，所以原生家庭这个概念这几年应该比较普遍。原生家庭，它其实就是心理学家也好，老师还有教育工作者也好，想通过从对一个人原本家庭状况的一个分析，来达到对这个人的一种了解，最终的目的是帮助这个人摆脱自己的一些心理阴影，让生活变得更好嘛？我是这么理解的。卡夫卡的作品啊，我坦白说，我完整的只看完了一部，就是那个《变形记》。《变形记》它其实不长，然后我还看了一半的《城堡》，其他的我都没有看。村上春树的小说呢，我倒是读了不少，从开篇之作叫《且听风吟》，到后来很火爆的《挪威的森林》，从《奇鸟形状录》到比较新的，应该是2017年初的。刺杀骑士团长，啊，我都看过。我觉得这两个人呢、啊，虽然处于不同的时代，文化背景也不相同，作品的数量差别也很大，但是从我的感受来说，我就感觉到他们像意识形态里的双胞胎，就那种对自我剖析和刻画的深刻性。对孤独世界里灵魂探索的执着，用超现实主义的手法来塑造书中人物的套路，天马行空的把主人公内心城堡装饰的奇幻无比的风格，就这么一系列的共同之处，就好像是在山洞里有一个山洞里有一条暗河，在那个暗河里投下了一枚石头，沉入水底的声音，却在遥远的另一个。山洞外的湖泊里响起。哎呀，我我我觉得这个四姑娘山真的有有点深，我觉得我刚刚说那一段话，突然是来了灵感，好像说的还不错，对吧？嗯、呃，大家没有听清楚，可以回过去回听一下。就我刚刚对两个人的共同性的描述的那一段话。好了，有点自恋了哈。嗯，继续说，嗯。就是村上的小说呢，客观来讲哈，因为我读村上很多年了，十多年了吧，有时候读的呢就很很让人想放弃，但是呢又舍不得放弃。他虽然有的时候描述的那些东西太过于的个人化了，太内化了，也就是说，但是他那种故事情节有时候有指引你想去把它读完。就那种感觉，很多时候就是在这种自我纠结当中完成了村上春树的小说的阅读的。而卡夫卡呢，他名气是很大的呀，他是被称作为呃被称作为西方现代派文学的宗师和探险者呀。探险者之前没有人敢像他那么写东西的，他是 number one， 他是 first one。他的创作风格呢是表现主义。表现主义什么意思？就是你看他的所有的东西都赋予了一个表象来完成，要么是动物，要么是物品，对吧？但是这些表象的动物和物品下面，往往又隐藏了非常深刻的含义。嗯，他生活的创作的主要时期呢？这个是非常重要，的，是在一战第一次世界大战之后，啊，前后吧，应该是他生活的这个时期就跨越了一战。想到一战呢，我们又回忆到了一点点线索，就是前面我提到的布达佩斯的那个河边的鞋子，还记得吗？啊，真的是，我都觉得讲了好久好久了哈。啊，我们回到布达格的，回到卡夫卡，嗯。就是一战吧，经济萧条，社会腐败，人民非常穷困，没有钱，这就使得卡夫卡生活在那个年代，就终身就生活了，生活在了痛苦和孤独当中。我并不是说他穷，因为他父亲毕竟是做生意的，他不是物质当中的穷，就是因为卡夫卡他特别喜欢多思多想，在那种社会背景下面，打仗的前提下，他就很痛苦啊。当然，你可以说每个人都很痛苦，但是越有思想的人，在那种情况下就越痛苦。然后，对于社会的陌生感、孤独感还有恐惧感，就成了他创作的永恒的主题呀、啊。卡夫卡虽然没有将那种不确定性当做自己的创作的原则，但是他的。作品当中所表现出来的不确定性的特征是非常非常明显的，他的那个作品读起来是很难懂的、很晦涩的，缺乏整体性，缺乏明确的含义。呃、所以很多人读卡夫卡，读着读着就不想读了，就像很多朋友听我这一集的节目，听着听着就睡着了，就不想听了。可能以后再也不会听《四国奇遇》了，无所谓嘛。我是讲给自己听的。再说一下，<笑>好，就是这么两个看似完全没有任何实际交集的作家，一个村上，一个卡夫卡。但是在我的理解当中，他们有着某种不同，不能用语言描述的连接，或者叫做通灵。我应该是第二次用。“通灵”这个词语了，村上自己也说过，卡夫卡呢对他本人是有一些影响的，因为他年轻的时候经常读卡夫卡的一些作品，他也就借鉴了卡夫卡的一些写作的手法。我觉得他们俩最大的共同点，总结概概括起来就是，在困境当中去挣扎，用自己最大的力量尽力去实现自我的。灵魂自由，他们的作品在戏谑的包裹下看似沉重，但是又体现出了灵魂无限自由的快感和快乐。哲学嘛，辩证还是很重要的。所以你觉得你痛苦，但可能你不痛苦；你觉得你很开心，但是可能你有。有那么一丝痛苦在里面，哈，今天应该是破记录了吧？快40分钟了，刚好算上来是一堂课的时间。好了，同学们，下课。开个玩笑，我是没有资格给大家上课的，只是今天在这个三千多米的海拔上面，嗯，用一种比较特殊、之前没有用过的。之前的三十多期的节目当中都没有用过的方式，给大家聊一些自己的感受，还是挺舒服的。好了，我也准备要休息了，因为明天还要开车回到成都呢。我们回到成都的书房见吧。回去以后，我会继续聊聊文学，谈谈人生。下一集就应该带领大家进到卡夫卡的博物馆，去看里面的情况了吧？对了。四姑娘山的风景很漂亮，我今天会在节目介绍当中贴一些我觉得很美的风景画，大家可以欣赏一下。今天就这样吧，拜拜
2: 。能够握紧的就别放了，能够拥抱的就别拉扯，时间着急的冲刷着，剩下了什？么？原谅走过的那些曲折，原来留下的都是真的。纵然似梦啊，半醒着，笑着哭着都快活。谁让、啊、时间是让人猝不及防的东西？晴时有风，阴有时雨。争不过朝夕，又念着往昔，偷走了青丝，却留住一个你。岁月是一场有去无回的旅行，好的坏的都是风景。别怪我贪心，只是不愿醒，因为你只为你愿和我
0: 一起看云淡风轻。